0: Então vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Marcos, abra sua Bíblia. Em Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10 nós vamos ler até o verso 12. Quem achou, diz amém. amém. Quem não achou, diz misericórdia. Nu, que é isso, gente? Marcos, capítulo 10. Aquela piadinha velha, né? Tem tá entre Gênesis e Apocalipse. Marcos, capítulo 10, verso 1. Acompanhe a leitura, por favor. Levantando-se Jesus foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez, as multidões se reuniram junto a ele, e, de novo, ele as ensinava segundo o seu costume. E Aproximando-se, alguns dos fariseus o experimentaram, perguntando-lhe, é listo ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu, que vos ordenou Moisés? Tornaram eles... Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem seu pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá lo sobre este assunto. E ele lhes disse, quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. O grande dilema que o pregador tem quando ele vai se propõe a fazer um sermão expositivo e sequencial é que, às vezes, ele vai ser obrigado a falar de determinados assuntos que ele preferia pular. É o caso hoje. Falar sobre casamento e divórcio. Né? Talvez na sua Bíblia o título esteja igual está na minha aqui, A Questão do Divórcio. Porém, o texto, eu imagino que esteja mais falando de casamento do que de divórcio propriamente dito. Tem algumas pesquisas curiosas. Uma delas foi feita em 2012. Final de 2012, ali para outubro, mais ou menos, lá na Inglaterra, e essa pesquisa apontou que 12%, o número parece irrisório, mas vocês vão ver que o motivo é absurdo. 12% de casais que tinham, é, jovens casais, ou seja, tinham, tinham um ano ou menos de casado, se divorciaram, acreditem por causa do jogo de videogame FIFA 13. E aí, se as irmãs têm um marido que joga, joga videogame, ela deve, tá, deve ter cutucado falando, "Tá vendo? Não falei? Óbvio, né, gente, que nessa pesquisa, o videogame deve ter sido a gota d'água, né? porque o divórcio ele não acontece assim, por um estalo, de repente. A coisa vai sendo corruída, algumas questões são tratadas, mas uma outra pesquisa me chama mais atenção, e essa diz muito respeito a nós, nós cristãos. Antigamente, a taxa de divórcio entre os cristãos, especialmente os evangélicos, era pouquíssima. Hoje, no entanto, a taxa de divórcio entre evangélicos é semelhante à daqueles que professam outra fé. Nós conseguimos igualar em número de divórcios aqueles que não conhecem a Jesus. Isso é assustador. E por que, que isso acontece no nosso meio? Minha suspeita é que isso acontece porque a gente sabe pouco sobre o casamento. A gente conversa pouco sobre o casamento, sobre o porquê casamos. É de impressionar que, inclusive, no nosso meio, por mais que algumas vezes eu já tenha ouvido falar contra, mas, no nosso meio, as pessoas casam-se para ser felizes, e por quê? Porque quando elas não são felizes no casamento, elas se separam. E uma coisa que eu deveria chamar a atenção: Deus, em certo sentido, não está nem aí para a sua felicidade. E por isso, casar para ser feliz passa longe daquilo que o casamento é feito. É o que Jesus está debatendo com esses fariseus aqui. Jesus vai lá em Gênesis, eu gostaria de abrir e começar por lá. No capítulo 2 de Gênesis, a partir do verso 18, Jesus recorre a esse texto para falar sobre casamento. E Gênesis, Gênesis nos diz o seguinte, disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem seja só, far lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria, e o homem que o Senhor, é, é, e o nome que o Senhor que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o, sobre o homem. E este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, essa, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nesse texto de Gênesis, tem alguns detalhes do texto que nos remetem diretamente aos propósitos do casamento. A começar, por exemplo, de como Deus fez a mulher. O texto fala que tirou uma costela do homem. Porém, costela para nós aqui hoje tem um significado muito pequeno. Não ilustraria bem aquilo que o texto está querendo dizer. Mostrar para nós. A palavrinha no hebraico ela tem um sentido de lado. Como se fosse um lado inteiro. Vou fazer uma ilustração e apenas a título de ilustração para vocês entenderem. É como se Deus dividisse Adão no meio e da metade tirou a mulher. É muito maior do que uma costela, né? E o seu significado para nós, ah, sim, agora entendi, então é metade. E aí dá para a gente entender que a mulher, nesse sentido, então, tem o mesmo valor do homem dentro do casamento. O que acontece é que a posição dos dois, ou, a, ou melhor, a função dos dois é diferente. Não é uma questão hierárquica, não é, não é uma questão posicional, é uma questão funcional. É que é diferente. A ordem criacional de primeiro o homem e depois a mulher, não fala de hierarquia, mas fala de posição. É, não fala de hierarquia, nem de posição, estou confundindo posição com função. É, não fala de hierarquia, nem de posição, fala de função. E qual que é a função do homem? A função do homem, Paulo traz bem para nós É Qual que é? Morrer pela esposa Se entregar por ela Entregar a sua vida por ela E a função da mulher? É submeter-se ao homem Aí, aí submeter, ah, estragou tudo Eu não gosto dessas palavras submissão Então vou melhorar ela para você É ajudar o homem a morrer por ela caiu a ficha de uma forma bem poética essa mulher tem que ser tão cheia de Deus que esse homem não vai ter a mínima dúvida quando ele precisar entregar sua vida por ela Gente, quando Deus fez o homem, e é muito muito curioso isso, Ele coloca o homem como vice-rei da criação. O homem coroa a criação no, no texto no capítulo anterior de Gênesis é um momento que Deus vi quando Ele faz o homem e fala que Ele faz macho e fêmea. Ele fala que tudo era muito bom, ou seja, estava perfeito, iria cumprir o propósito para o qual Deus tinha destinado a criação. E Ele coroa essa criação quando cria o homem. Por isso o homem é colocado como imagem de Deus ali na criação. Imagina aí o termo imagem da seguinte forma. Você chega numa cidade que tem um rei muito famoso, e aí na praça central... Dessa cidade você encontra, você vê uma estátua desse rei. Você não para na estátua. A estátua te aponta para algo. E esse algo é Deus. Era o rei no caso da, da ilustração e no caso da criação é Deus. O homem aponta para Deus. O homem expressa a Deus. Em tudo que Deus fez. Porém, no texto... É, que nós lemos aqui de Gênesis, Deus vira e fala assim, não é bom. Tem algo que não é bom, tem algo que incomodou o Criador. Será que Deus errou aqui? Não, não é que Ele errou, entenda esse capítulo 2 como um recorte do capítulo 1. Um. Lá no capítulo 1 é mais direto, fala que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea os criou, a sua imagem os criou. E aqui, o texto detalha melhor a criação do ser humano, e chega nesse ponto aqui em que está sendo criado a mulher. O que, que não era bom? Não era bom que o homem ficasse sozinho. Por quê? Se algo não é bom aqui em Gênesis, é porque não está cumprindo ou não vai cumprir o propósito pelo qual Deus criou. Deus criou o homem para ser expressão dele mesmo. Então, se o homem estivesse sozinho, não iria expressar aquilo que Deus é. Isso é que não era bom. Por quê? Porque Deus é uma comunidade. Deus não é sozinho. Deus ele não fez a criação porque estava lá depressivo. Ah, não, não, eu estou sozinho aqui, tem milênios que eu estou sozinho aqui. Acho que eu vou fazer uns camaradas aqui para poder relacionar com eles, né? para ver se a minha depressão baixa. Para ver se eles me adoram aqui, o meu astral sobe, né? Porque está difícil, estou solitário. Não! Deus é uma comunidade e ele é amor desde a eternidade. Desde quando você não consegue mais contar os dias para trás, Deus já é amor e já é uma comunidade. Ele é pai, ele é filho e ele é Espírito Santo. E é muito curioso, no texto hebraico, alguns termos. Porque fala aqui no final do nosso texto, que o homem, e a mulher, o homem se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. No hebraico, existem dois termos para a gente falar de unidade. Quando a gente fala de uma unidade comum, ou seja, um copo, é, uma caneta, um microfone, a gente usa o termo Yahiv, que é a unidade comum. Porém, a unidade composta, a gente usa o termo errado. E unidade composta é o quê? É, o, é igual o cacho de uva, por exemplo. O cacho de uva não é as uvas soltas num prato e não é o talo sozinho. O cacho de uva é o talo com as uvas inteiro. É uma unidade composta. E ali você não usa yari, você usa errado. E tem uma palavra que Moisés fala para o povo de Israel, lá em Deuteronômio, o famoso Shemá Israel. Shemá significa ouvir, mas não é ouvir, apenas ouvir. É ouvir no sentido de internalizar e obedecer. Shemá Israel. ou e obedeça Israel. O Senhor, é, nosso Deus, é o único Senhor. E a palavra usada ali é errada. Deus é uma unidade composta, é uma comunidade. Ele é errado. E fazendo o link com as duas coisas, você já começa a perceber o que, que o texto de Gênesis, ou melhor, o que, que Jesus quis dizer quando ele se referiu ao texto de Gênesis. A união de um casamento expressa muito além do que uma mera união de pessoas, ou do que uma mera construção de uma sociedade. Isso também, mas mais profundo do que isso. A união num casamento expressa o ser de Deus. Quando homem e mulher se unem em casamento, eles estão expressando, eles estão criando uma unidade compostas, composta de que eles são um e mais de um ao mesmo tempo, assim como Deus é um e mais de um ao mesmo tempo. O sublime propósito do casamento não é, como eu falei, fazer ninguém feliz. É expressar quem Deus é nessa terra. E Deus se expressa através da família. Todo mundo pode não, a maioria aqui pode não ser casada, mas todo mundo aqui faz parte de uma família. Então faz parte da expressão de Deus nessa terra. E é por isso que o casamento é tratado de modo tão sério nas Escrituras. E é por isso que Jesus parece pegar bem pesado nesse texto. Né? Ele parece que não dá outra, outras opções, mas porque o assunto é sério. O casamento é, expressa a glória de Deus e é Ele também que fundamenta toda a... A nossa sociedade. A sociedade só veio a existir porque as pessoas se casaram, se uniram. Porque famílias vieram a existir. A sociedade organizada só passou a existir porque primeiro teve casais, tendo filhos. E por mais que hoje haja... É, é, ideologias tentando defaldar o casamento, falando que casamento é apenas aspectos culturais, ou apenas facetas de uma cultura cristianizada e retrógrada. Nunca consigo falar essa palavra direito, mas vocês entenderam. Vocês entenderam. Mas por mais que existam ideologias tentando destruir o casamento, elas não podem ir contra a própria história do ser humano. O ser, a existência do ser humano e a existência do casamento se perdem junto na história. Então, não há como a gente é, recuar nesse ponto. Mas tem mais uma coisa. O casamento, ele expressa também algo que Deus faz conosco o tempo todo e que ele leva muito a sério. A gente usa o termo para casamento com aliança. Como uma aliança, é por isso que a gente usa uma aliança no casamento. Só que a aliança para nós tem um sentido bem banalizado, bem, não, é uma aliança, né? não tem início nem fim, aí a gente faz essas ilustrações e nem pensa no que está sendo feito. Eu vou usar um sinônimo para aliança, que é o que Deus usa, pacto. Quando a gente está falando que a gente tem uma aliança com Deus, a gente está querendo dizer o seguinte, pacto. E a palavra pacto tem maior peso para nós. Ah, não, mas pacto? Não, peraí, então o negócio é sério. Aliança, é aliança, legal. É, aliança. Não, agora é pacto. Não, peraí, aí, pacto. Aí, por quê? Porque quando a gente pensa em pacto, a gente pensa naqueles pactos mais esquisitos, né? O famoso pacto de sangue. Já ouviram falar no pacto de sangue? Pois é, mas é um pacto de sangue. Casamento é um pacto de sangue. Você sabe o que era um pacto de sangue na antiguidade? Talvez você saiba, eu vou só relembrar. Pacto de sangue era o seguinte, e essa ilustração vocês já devem ter visto em algum lugar na sua Bíblia. As pessoas que iam fazer um pacto, ela pegavam um animal, matavam o animal e partiam o animal no meio. Colocava as metades distantes uma da outra. E aí as pessoas que estavam fazendo um pacto, elas passavam por entre as metades do animal, dos animais. Sabe qual é o significado disso? Significava o seguinte. Se eu não cumprir com a minha parte... Nessa aliança, nesse pacto. Que eu seja despedaçado como esses animais foram. Essa é a ideia do pacto. E casamento é um pacto de sangue. Por isso que Deus leva a sério essa coisa. A gente que né, minimiza os significados, deixa as coisas mais ou menos, ou não reflete sobre aquilo que a gente está falando, ou então nos, expressa, nos expressamos, né? quer dizer, aquela, aquela forma de você confessar lá no seu casamento, né? fazer os seus votos no casamento, que parece velha e antiga, né? é, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Aí hoje o pessoal muda, o pessoal quer fazer os seus votos. Aí traz os votos apenas por como, como ele se sente agora. Gente, é óbvio. Eu te amo, você é a melhor coisa da minha vida. Né? É, eu estou muito feliz, eu tenho plena certeza que eu escolhi a pessoa certa para casa. Claro, senão você não estava ali, né camarada? Alguém está te obrigando? Agora, quando os votos são para coisas do futuro, significa que aquilo, aquele momento ali, que você está em êxtase, feliz, rejubilante, pode passar. Que o pacto ou a aliança que você está fazendo, você não vai abrir mão dela. Porque mais do que uma aliança com a sua esposa ou com o seu marido, você faz um pacto com Deus. Por quê? Porque quem une todos os casamentos, de, em qualquer situação, em qualquer lugar, neste mundo, da história ou de qualquer religião que seja, é Deus. E é Deus porque no casamento se expressa quem Ele é. Deus é uma família. Deus é uma família. Voltando para o nosso texto base, é curioso que esse assunto é introduzido por Marcos. Gente, Marcos é genial. Estudando Marcos, à assim, a, 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 a medida que eu vou lendo a respeito dele, vou lendo os autores que comentam a respeito de Marcos, eu fico assim, cada vez mais surpreendido pela inteligência com que o texto é escrito, montado, para que as peças vão se encaixando. É impressionante. Por exemplo, nesse trecho aqui que a gente está lendo, o André pregou semana passada sobre o discipulado. O o, e Jesus está falando de discipulado desde o momento em que Pedro afirmou, lá no capítulo 8, que ele era o Cristo. Desde esse momento, Jesus tira um pouco da sua atenção para a multidão e canaliza sua máxima atenção para seus discípulos, para ensiná-los. E ele começa o discipulado da seguinte forma, eu vou para a cruz. Que aí é aquele momento que até Pedro vira e fala assim, não, mestre, não faz isso não. E aí Jesus tem que quebrar tudo e falar atrás de mim, Satanás, você cogita das coisas do homem, você não entende nada a respeito das coisas de Deus, eu vou para a cruz e aquele que vier após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. O discipulado começa com cruz. E, então, à medida que vamos avançando no texto de Marcos, a partir desse momento, ele vai falando para os seus discípulos o que, que é carregar a cruz. E ele começa com uma experiência muito significativa, que é a do monte da transfiguração. E logo depois do monte da transfiguração, vem o um episódio de um jovem possesso em que os discípulos de Jesus não conseguiam expulsar o demônio E esse episódio termina falando de jejum e oração. Querendo trazer para nós a seguinte mensagem. Porque jejum qualifica oração. né? Eu já falei para vocês outra vez, vou recapitular. A gente, quando é lê, lê esse texto, acha o seguinte. Que tem o demônio classe C, que se com espirro você expulsa ele. O demônio classe B... Né? Que esse aí, basta orar que ele sai, agora tem o demônio classe A. Esse aí só sai com jejum e oração. A gente pensa estranho assim, né? Então, a gente acha também que tem os tipos de crente. O crente que só espirra, o crente que só ora e o crente que ora em jejum. É o top, né? A gente acha isso. Só que jejum qualifica oração. É... Na sua Bíblia, não é incomum... A palavra jejum está entre colchetes. Significa que nos, nos, ori, no, nos textos originais mais antigos, a palavra jejum não estava, não, não se encontrava, só tinha a palavra, até oração. E por que, que algum golpista teve a brilhante, brilhante ideia de acrescentar jejum? Porque provavelmente na época que ele estava escrevendo o texto, as pessoas estavam deturpando o significado da oração. Ou melhor, do espírito da oração. Ou melhor, da postura que se tem quando deve orar. Todas as vezes na sua Bíblia que você encontrar alguém jejuando, pode ser até Daniel, que eu tenho algumas dúvidas se é jejum realmente, mas enfim. Todas as vezes que você encontrar, pensa, é, é, ver alguém jejuando nas escrituras, a postura que aquela pessoa tem diante de Deus é mais ou menos essa. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vier da boca de Deus. O homem só vive pela palavra que vem da boca de Deus e não da comida. Por isso eu estou abrindo mão da minha comida, da minha necessidade mais básica, para poder entregar a minha vida humildemente e completamente diante de Deus. Então, a postura que nós temos de, de oração nesse texto aqui da, do, do Monte das Transfigurações é de humildade. E é isso que, que Jesus está falando para os discípulos ali. Vocês não conseguiram expulsar o demônio por causa que vocês acham que as experiências espirituais que vocês têm comigo te fazem ser alguma coisa. Só que diante de Deus, você sempre tem que estar de joelhos, se humilhando diante dEle. Isso é a cruz, ou uma das facetas da cruz. E Jesus, se... e Marcos segue apresentando o que é a cruz que Jesus quis dizer. Mais uma vez, Jesus, Ele fala da sua morte e ressurreição, Ele reforça para os discípulos que Ele vai morrer, que Ele vai se entregar, que Ele vai para a cruz. Os discípulos ah, da outra vez não deu a gente questionar, não vou falar nada com esse cara. Aham, uhum, para não render. E segue. E aí Marcos fala do episódio em que eles vinham pelo caminho, tendo uma discussão, e parece que a discussão era grave aqui, e eles queriam saber qual deles que era o maior. Quem de nós aqui é, é o maior? E me parece que no outro texto paralelo, Tiago e João chamam a mamãe para que a mamãe dele chegasse para Jesus e falasse, deixa um filho meu sentar, um à sua direita, outro à sua esquerda, no seu reino. É, afinal de contas, nós somos os primeiros discípulos, né? Nós somos os mais velhos. Pedro, você pode ser o mais velho da turma, mas nós somos os mais velhos dos discípulos. Então, é a nossa direita aqui, a gente sentar no lado de Jesus. E Jesus vira para eles e fala assim, "Ah, ah. Discipulado é diante de Deus, em humildade, e diante do próximo, em serviço. E Jesus segue. E aí João fala de um camarada que estava expulsando em nome de Jesus, mas não era da turma de Jesus. E aí Jesus fala com ele, aquele que não é contra nós, é por nós. E é como se Jesus falasse assim, a cruz, meu amigo, significa que Deus não está fechadinho no seu mundo, na sua cosmovisão. Do seu jeitinho. Deus é livre. Isso também é tomar a cruz. E depois vem um trecho de atitudes radicais como mutilação, a respeito de coisas que nos fazem desviar os olhos de Jesus. Não que a gente tivesse que mutilar, como o André bem explicou, literalmente, mas é uma mutilação interna. Afinal de contas, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio de pecado, você tem que mutilar esse pecado dentro de você, arrancar fora. Então, se você ir é é um, é num lugar que te faz pecar, haja como se você não tivesse pernas para ir lá. Se você faz alguma coisa que te faz pecar, haja como se você não tivesse mãos para fazer. Se você olha para alguma coisa e isso te faz pecar, haja como se você não tivesse olhos para pecar. Como a André bem falou semana passada, isso é tomar a cruz. E nesse capítulo 9... No final do capítulo 9, fala que os discípulos também devem ser igual a sal, ou seja, para preservar a deterioração desse mundo. Tudo isso aí é discipulado e é a cruz. E aí Jesus agora fala para coisas mais próximas da vida dos discípulos. Começando pelo casamento. Curioso que Marcos introduz o capítulo 10, falando que Jesus passou para uma região que além a, a, a Judéia além do Jordão, e é nessa região em que João Batista foi preso. E por que, que João Batista foi preso? Porque ele questionou o casamento de Herodes. Ele questionou que Herodes tinha casado com uma mulher que não tinha se divorciado legalmente do seu irmão, e aí aquela bagunça toda, e Herodes foi lá e casou com ela. A região que Jesus é questionado a respeito de divórcio, foi a mesma região em que João Batista é preso e executado, porque questionou o casamento e o divórcio de alguém. E Jesus também é questionado. Só que os fariseus eram, né? Daquele jeito e o texto nos deixa isso bem claro, né? Que eles chegam para Jesus querendo testá-lo, querendo experimentá-lo e fazer a pergunta: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Qual que é a ideia dos fariseus aqui? Eles não pensam em nada a respeito do casamento como aliança, como pacto, como forma de manifestar a Deus, de expressar quem, o ser de Deus, quem Deus é, a glória de Deus. Eles só pensam na vantagem. Posso divorciar para casar com outra? Sim ou não? É isso que eles estão perguntando. Então, nem aí para Deus. E aí Jesus vira para eles e, como ele sabia que era uma pegadinha, né? Porque se Jesus fosse frontal e falasse assim, vocês não podem divorciar. Eles iam falar, tá vendo? Ele é contra Moisés que falou que pode divorciar na lei. E de fato Moisés falou que podia. Só que Jesus ele não fala, ele não dá um frontal. A sabedoria dele é responder com um questionamento. Como é que você lê sua Bíblia? Como é que você lê o texto sagrado? Como que você lê em Moisés? E eles, simplistas do jeito que eles são, mostrando as suas más intenções, falam simplesmente o seguinte. Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Moisés permitiu. E, de fato, Moisés permite em uma situação lá em Deuteronômio 24. A partir do verso 1 até o verso 4, olha, esse, olha o texto, o que, que ele fala. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo de sua casa, for se casar com outro homem, e se este aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der na mão e a despedir de sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor meu Deus te dá por herança. O que, que acontecia na época? Esse texto para nós é meio esquisito, né? a gente não entende nada quando lê esse texto, às vezes. Ele é meio esquisito para nós. Mas o que, que acontecia na época que Moisés fez o texto? A mulher ela não passava para os homens, se a gente acha que hoje a nossa sociedade é machista, nessa época aqui a mulher não passava de um objeto sexual, literalmente. E o homem podia, inclusive, vender a sua mulher. Então, o que a lei, dentre várias coisas que a lei estava prevenindo, uma delas é a seguinte, de que o marido vendesse a mulher, e depois de vender e conseguisse recuperar, comprasse ela de volta, e a mulher fosse esse tipo de joguete. Uma outra situação que, pro, é, pro, que o texto tá, lá de Deuteronômio estava protegendo era que o homem é, expulsasse a mulher de casa e essa mulher ficasse na sarjeta, porque ela não poderia casar com ninguém, senão quem casasse com ela cometia adultério e aí os dois iam ser apedrejados. Tanto a mulher quanto o cara que casasse com ela e o marido... Pensei várias palavras, adjetivos para esse marido, mas vou, vou usar apenas banana. E o banana que expulsou a mulher. ficava no bem bom. O texto está protegendo isso. Não tem nada a ver com o que Jesus. Ou melhor, com o que os fariseus queriam defender para si. Eles só queriam saber o seguinte. Eu posso casar de novo se eu der carta de divórcio? Jesus pergunta, o que você lê na sua Bíblia? Na minha Bíblia eu leio que posso. Aí Jesus vira para eles e fala assim, Moisés só deu esse texto para vocês, esse mandamento para vocês, porque vocês não estão nem aí para expressar a glória de Deus, para expressar quem Deus é, para ter uma aliança, para ter um pacto através dos seus casamentos que expressem quem Deus é e construa uma sociedade que expressa quem Deus é. Porque se na sociedade casamentos se dissolvem à torta à direita, qual que é o fim dessa sociedade? O que será das crianças que presenciam todos os dias pais se divorciando? O pai do meu colega separou, o pai da minha colega separou, o meu pai separou. Em quem que essas crianças vão confiar? Em qual promessa de amor eterno elas vão confiar? Elas vão confiar num Deus que fala que ama as pessoas com amor eterno, sendo que os pais de, de, dessas dessas pessoas se separam todos os dias, rompem os seus laços de amor, rompem o, as suas promessas de amor eterno. Como que elas vão confiar Isso sendo bem simplista com a questão? Porque eu não sou nem sociólogo. E nem filósofo para falar de questões mais profundas a respeito disso. Então Jesus, ele recorre ao texto de Gênesis, falando o seguinte, vocês só pensam nos seus interesses e não pensam nunca na glória de Deus. E esse é o problema de vocês, fariseus. Vocês não querem saber de Deus. Vocês não querem saber de, de expressar a Deus. Vocês só querem ser felizes. E para vocês serem felizes, vocês precisam casar e descasar. Vocês precisam ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis mulheres. E trocando, igual troca de roupa. É isso que vocês pensam. Só que felicidade nas Escrituras, gente, não tem nada a ver com autorrealização. autorealização. Felicidade nas Escrituras, quer dizer, a Bíblia não fala muito diretamente o que é a felicidade. Ela fala o que é a gente feliz. Aí fala assim, que gente feliz é gente que se humilha diante de Deus. É gente que chora pelos seus pecados. É gente que é humilde, é gente que é perseguida por causa da justiça. É isso que a Bíblia chama de gente feliz. E é curioso que depois do embate de Jesus com os fariseus, os discípulos vêm perguntar acerca dessa questão, no particular, e, os... e a palavra de Jesus parece até ser um pouco mais dura. Ele fala o seguinte, que quem repudiar a mulher e casar com outra, comete adultério. E aí, no texto de Marcos é usado isso aqui. E se a mulher repudiar o seu marido e se casar com outro, comete adultério. No, no contexto judaico, a mulher nunca podia pedir separação, só o marido. No contexto romano, sim. Como Marcos está escrevendo para os, os cristãos da igreja que tinha em Roma, é por isso que ele usa esse texto aqui. A mulher que se quiser separar do seu marido e casar com outro comete adultério. Não vou entrar, não vou aprofundar no tema, mas há algumas ressalvas que eu gostaria de fazer. Para o pessoal que, fica, que talvez já tenha acontecido o divórcio, já tenha separado, casado de novo. E eu, como é que eu fico? Primeira coisa. Jesus coloca também uma ressalva em outros textos, no texto paralelo, que é Mateus, e ele fala que a não ser por causa do adultério. Por quê? Porque o coração humano é tão perverso que a gente facilmente trai as alianças que a gente faz. Que a gente faz com as pessoas. E chega ao ponto de adulterar um casamento que expressa a glória de Deus, expressa quem Deus é. É por isso que o adultero é abominação diante de Deus. A segunda ressalva o apóstolo Paulo faz, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, que aquele que abandona o lar, aquele que foi abandonado pelo esposo ou pela esposa, este também está livre para se casar no Senhor. Porque aquele esposo ou esposa não, que abandonou o lar, está recuando, abandonando o seu chamado cósmico de expressar a glória de Deus. Ele está correndo disso. E a terceira ressalva que eu faria é o entendimento de situações da modernidade hoje e que a gente precisa tratar com consideração como, consideração. como a violência tanto física quanto psicológica, que, tá, que fica em pauta, que fica em perspectiva para nós. Mas cada caso, cada situação de casamento que precisa ser resolvida, ela deve ser antes tratada no espírito do que é o casamento e não do divórcio. Nunca a gente deve colocar em perspectiva a possibilidade do divórcio. E sim, sempre a possibilidade de renovar as alianças. Através do perdão e da misericórdia. Óbvio que isso nunca deve ser imposto. Como uma vez eu ouvi um caso em que a menina tinha sido traída. N vezes, pelo marido. E esse marido se converte logo depois da última vez que a menina fica sabendo que, que ele traiu ela. Aí ele se converte de verdade, quer reconciliar com ela, mas ela não tem mais coração para segurar aquele casamento. E decide separar. E o pastor ameaça ela de que se ela se separasse, talvez a igreja não deixasse ela casar de novo. Quer dizer... Você penaliza a pessoa duplamente, a vítima duplamente. Mas cada situação tem que ser avaliada. Beleza, falei muito sobre casamento, divórcio, e eu que sou solteiro, o que eu tenho a ver com isso? Você tem a ver com isso a mesma coisa que o apóstolo Paulo tinha. Como é que o solteiro expressa a glória de Deus? de forma semelhante ao casamento. É entregando sua vida em serviço aos irmãos. É, é isso que o apóstolo Paulo fala, o solteiro cuida das coisas do Senhor. Então, enquanto você estiver solteiro, é uma oportunidade de você também expressar a glória de Deus através da comunidade que você vive e serve. O seu serviço é o seu casamento. Você se casa com o Senhor através do serviço que você presta à comunidade dEle. Essa é a sua forma de expressar. Essa é a aliança que você tem. Essa é a aliança que você coloca em perspectiva. Assim, os princípios que a gente viu hoje, todos são válidos para aquele que é solteiro porque Deus leva a sério todas as, as alianças que Ele faz. E para terminar, o pessoal pode começar a distribuir a ceia. A maior forma que Deus poderia demonstrar que Ele leva a sério suas alianças foi o que Ele fez conosco. O discipulado... Começa com a cruz. E ele termina pra, com a cruz. O discipulado, ele começa com uma chamada para cada um de nós tomar a sua cruz, a exemplo de Jesus Cristo. Jesus foi aquele que tomou a sua cruz e foi até o fim. Pode subir Jesus foi aquele que tomou a sua cruz e para demonstrar que Deus leva a sério o seu pacto, a sua aliança de sangue, ele derramou o seu sangue por nós. Então gostaria que nesse momento, enquanto os, os diáconos estão distribuindo, a gente cantasse relembrando esse momento da cruz. Quem for recebendo os elementos, vai ficando de pé, para melhor organização. E a gente vai cantar relembrando essa cruz que foi entregue por nós.
1: Aleluia. Pelo sangue
0: que nós temos com Deus é expressada Há um dia em que nós nos assentaremos na mesa com Ele e cearemos face a face, até esse dia estamos relembrando sempre o Seu sacrifício na cruz através desse momento. E para nós, como comunidade do Senhor, é momento de reconciliação. Talvez você seja aquele que o casamento esteja abalado. Que o divórcio passou na sua mente como possibilidade. É momento de renovar os seus votos e a sua aliança. Talvez você é aquele que tenha pessoas chateadas com você, que vocês não se conversam mais, que há mágoa, há coisas não resolvidas. É momento de você, se essa pessoa está aqui, ir até ele, perdoar e pedir perdão, orarem junto e cearem junto. Se essa pessoa não está aqui, é tempo de você se comprometer a fazer isso, mais oportunamente possível, porque a ceia do Senhor, ela é isso, é a aliança, em, entre nós e Deus, e entre nós e o Seu povo, esse é o nosso momento, de ceiarmos, esse é o nosso momento, de orarmos, esse é o nosso momento de nos reconciliarmos então ore a Deus, examine o seu coração comamos e bebamos junto assim, diz assim Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz nessa paz estamos despedidos dê um abraço no seu irmão Deus abençoe, uma boa semana